0: 10月2日水曜日、今日の天気は晴れのち曇り、日本放送、飯田浩二の OK、工事アップ、朝6時を過ぎました、おはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一佳で
0: す。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップこの後と8時まで生放送です。まあ昨日10月1日消費増税もあったし、それからあの中国の建国70年とか香港では、えー、警官が実弾を発砲してまあ二人渋滞というようなちょっとねニュースがガタガタガタと動いた中なんですが、はいうん、あの東京パラリンピックのチケット購入の一時抽選結果っていうのが。はい開けて今日、えー、申申込者全員に通知をされたと、うん、もうこれ早朝から見られるんだよねは
1: いマイページにログインすすれば見ることができます
0: いやーなんかねいろんなニュースが朝入ってくる中でこれちょっとほっとできるというかねいうニュースだなと思ったんですが、えー、あの実はこれちょうど締め切りの日というのが9月の9日でして、はい、9月の9日の確かお昼の12時直前とかだったはずなんですよ。えー、でちょうどその台風15号が来ていたっていうのもあって結構バタバタしていて、うん、私もあの昼までにやろうと思っていたのを完全に失念していたんですが。そうでえー、ちょうどその週っていうのが思い出してみると新庄アナウンサーがお休みの週で,そ
1: うなんです、ね、だか
0: ら新庄アナウンサーはその前にすでに申し込みを済ませていたとそうなんですオリンピックの時のいろいろな失敗を糧に
1: 糧にですねもうカートとは言わせないぞと思ってですね、うん、
0: あの時は決済まで進めずに進んだつもりが,、はい、つもりが
1: でカートに入れっぱなしだったがために。当選もせず落選ももせせせずずず落とというですね参加せずという、えー、そもそも参加できていなかったという、うん、ことだったんですが今回はちゃんとまず参加はできました参加
0: ができたはい、うんうん、ということはエントリーをしてして、えー、何枚エントリーしたの ?30 枚<笑>思い切ったね思い切って結構多いね当たるかわ
1: からないしやっぱりオリンピックのこともありますからお
0: おおお、まあね、まあそうだよね、うん、で、えー、今回結果が出ました見たの見ました見た、はいおー結果,結果30枚中三十枚中9枚当たりましたおお9枚当たったはいちょうど打率3割ぐらい。割ちょっとかかけるぐらいか、うんうん、ほーあそうなんだそうなんですよ,あらよかったわ、ね、よか
1: ったたねほんとしまし,た
0: もん、ね、ほんとしましたなんかあのパラリンピックはオリンピックと比べてどのぐらいのチケットの売れ行きなんだろうってうのは結構ね心配されたなんかもしてましたけどそうか30枚エントリーして9枚当たったまあオリンピックはねあそれこそ上限いっぱいいっぱいまでエントリーしたけど当たんなかったよって人もいっぱいいたけどうまあでもそのぐらいの打率ってことはそこそこ結構、エントリーはいっぱいあったってことだろうね。
1: そうなんですよ結構私落選した競技もたくさんあったので、はあはあ、水泳ですとかおーおーおーお
0: ー卓球
1: とかあと車椅子テニスはことごとく外れたりとか
0: 結構、その人気のじゃあ競技は。はいおーか競争率も高かったんじゃな
1: いかなとあとボッチャとか
0: あーなるほどうんそうですかそうでですすかかそ、まあ、その辺結構ね取材をして見ているものも多いわけで今後もねこれあの来年の2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けていろんな機会で、えー、新業アナウンサーにはリポートしてもらおうと思いますけれども、はいまあ、当たった試合に関してはもうさあのー、取材も忘れてとびのび楽しんでこれるといいよね。この後追加抽選、えー、なども秋には二次抽選もあるのか年明けかはい。パラリンピックの方パ
1: ラリンピックは年明けですね、はい、二次抽選があります
0: まずは当たった方は当たっただけだとダメで購入手続きが今月の15日まで,です気をつけなきゃこれまたやらかしそうですねそうだよね,そうだよね、えーはい、今メモってますよ10 5
1: 日ですね10月
0: 15日までがまでいいえー、購入手続き期間と、はいえー、特に十五日が近づくと、これまたね、えー、込み合ってあサイトにつながらない。みたいなことが起こりうれますんで、うんはい、はい、お早めにどうぞと。と、はいえー、パラリンピックの情報も、この番組の中で、えー、随時お伝えしてまいります。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官、各種入ってまいりました。まあ、消費増税、十、え、パーセントが始まったというのと。えー昨日の香港のデモを2人渋滞というところ、まあ、一面トップうう、これが多いという感じですかね産経と東京新聞が香港のデモについてを一面トップで報じております、えー、産経新聞香港デモ警官が実弾発砲中国建国70年高校生1人渋滞、えー、東京新聞香港警官発砲18歳渋滞デモ参加中至近距離左胸にと、えー、いうことでこれ、あのー映像がね、すでに残っていて、えー、香港の大学の、ね、学生会のキャンパス TV というところが、えー、至近距離でこう撮っていた、それとか、まあ他にもプレスが周りにいたので、別の角度からっていう映像もあったりして、いろいろ検証がなされるんですが、まあ、これ、あの、えーそもそも論として、まあ、あ実弾をです、ねまあ、発砲したと、まあ、今までは空砲であったりとかあるいは、えー再類弾でででああっっったたたりととかかていいうのはあったんですけれどもついにまで来たかとでしかも、これその一部始終の映像が残ってますんでそれを見ますとですね、えー、ほとんど威嚇射撃とかはなくいきなりという感じでしかも水平射撃をしていると、まあ、いうことも考えるとこれ警察側は、えー、自己防衛のためにやったんだという,ふうに言っていますけれども果たしてそれは自己防衛といえるのかと、まあ、過剰防衛というかですねもともともう狙ってやろうと思ってやってたんだろうというようなことまで考え考えられるわけです、まあ、あの一説によると,とかいろんな情報が乱れ飛んでますが10月3日までの,この今週の期間中というのは現場に実弾の発砲許可が出ていたというような話もありですね、えー、そう考えるともう力によって無理やりにでも抑えつけると、えー、法の支配であるとか民主主義であるとか自由であるとかというものが完全にこれは踏みにじられていると、まあ、ある意味、その人間としての普遍的な価値というものを否定してかかるという。中央共産党政権の本音というものがまざまざと現れているのではないかとそして、その危機がこの東アジアで起こっているすぐ近くで起こっているというところは我々、本当に考えなきゃいけないと。いうことです、まあ、日本の報道ではですね、えー、無許可のデモというところを強調するような、えー、そういう原稿というものが非常に多いんですけれども、えーまあ、これ、月曜日に菅田慎一郎さんも言ってましたが香港での憲法ともいえる香港基本法の中で、えー、デ,モデモンストレーションというものはあそのものは認められていると、まあ、安全のために警察があ許可をするかどうかというものはあるのかもしれないですけれども、まあ、あ無許可のデモがい,いこう違法状態というようなこうイメージというのはちょっとどちらかによっているような表現なのかもしれないというふうにも思うところであります。で一方で建国70年で、えー、軍事パレードが行われましたそもそもですね軍事パレードそのものというものもかつては10年に一度しか開かれないというようなもんでもあったわけです小平、まあの,の時代に刀工妖怪という言葉がありました。まあ、ある意味こう頭を下げるというか柔和な顔を見せて、えー、裏で爪を研ぐとただ、当時は柔和な顔を見せてですね、えー、戦争する気はないぞというのを世界的に国際的にもアピールするその必要があったというところなんですが、えー、今、その鷹がですね、えー、爪を前面にこう見せて、えー、何度も軍事パレードを行っていると、えー、習近平体制になってからもうこれ相当な数をやっているということになります。でえー今回はまあ大陸間弾道弾の新しいものであったりとかあるいはマッハ5が出ると言われる極超音速ミサイルであったりとかあるいは潜水艦発射型の弾道ミサイルの新しいものなども見せてかなり恣意的にやっているぞと力を見せつけているぞというところが注目されておりますがこれ実はあの YouTube などで一部始終がですね生中継の形で出ていてまあ私も昨日仕事をしながらちょっとちらちら見ながらやっていたんですけれどもあのかなりですねこの習近平氏の神格化,化というものあるいはこう個人崇拝というものがあからさまになってきたなとかつて毛沢東個人崇拝というものがありそれが文化大革命という非常に悲劇を生んだという反省から個人崇拝であったりとかあるいは個人に権力を集中させるというのは、えー、ずっと否定をされてきたと。平、ま、の、あの時代から集団指導体制というものが、えーありなりにも確率はされてきたんですけれども、もまあ、そのあたりも含めて全部否定しにかかってるなという感じがあります。で、特にですね。このあの軍事パレードの後に、えー、いろんな出しが出てきてですね。で、それであのー。共産中国の歴史そしてなんかあの各民族の団結みたいなものをこう訴えるとまあ文化大革命の時代かみたいなこう軍事パレードに並んで、えー、そういう出しが出てきたんですが最後にですね、あのー、海のような演出で、えー、全員真っ青な人たちがわーっと出てきてそこに大きな船が出てきてですねその船が波を蹴立てて進んでいくみたいなこう反戦の出しが出てきたんですよ。こ、えー、これが何を意味するかというと習近平こそはえー、人民を導く総打手なのであるとこの表現というのはですね、えー、毛沢東と並び立つという国家の指導者なんだというような実は表現であると、まあ、中国の専門家の方などはそういった分析をしているんですけれどもおついにそのお毛沢東と並び立つというところまで神格、えー、化あ個人崇拝が進んできていると。おそれはねとにも直さず異論を許さないというようなことになっているその裏返しが香港というのがまざまざと見せつけられる10月1日でありました香港の情勢については現地で取材をされているキャスターフリーアナウンサーの方ともつないでですねちょっと最新の情勢も聞いていきたいと思っておりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです取り上げるニュース関西電力の経営幹部金品授受問題それから香港情勢について、えー、さらに米朝の実務協議が5日に開催されると北朝鮮側が発表して,ましています、えー、そして昨日発表された日銀短観から消費増税足元の景気その先、えー、伺っていきたいと思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、中国の建国60年のパレードについてマオシーさんえー、70年ごめんなさいのパレードについて、えー、マオシーさんツイッターです毛沢東と並び立すとかもあるけど我が国は海洋国家になり太平洋を支配するという宣言でもあるようなとあそういう一面もあるかもしれないでしょうね、えー、それからキャッスルさん香港についてついに犠牲者が出ましたとあの渋滞ということで亡くなったような一面を取り留めたというような、ね、情報もありますあってはならないことですこれでデモが過激化しなければいいんですが負の連鎖が心配です冒頭化するとと市民の心が離れてしまうのではないですかといやーこれ現地を見てると結構あの若者たちを守れって言っておじいちゃんたちが出てきてあの体を張ってたりとかですね結構世代を超えてるような感じもありますあの現地どういう空気なのかっていうのは後ほど7時10分頃聞いていきたいと思いますご意見お待ちしております COZY コージーアマーク 1242.com ですさあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト佐々木俊しさんです,おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。<笑>ますよろしくお願いし
2: ます。えー、
0: 後ほどね、詳しく伺いますが、消費増税いよいよ始まっちゃいましたね。ね
2: 、なんかもう大混乱するかと思い、意外に静かに。そう、そうじゃないですか、ね。うんすね
0: 、<笑>あれ、やっぱりいろいろなんとかペイとかって、佐々木さん使うんですか。うん、使う
2: 、使う、結構ね、でもあれで払うとね、ええ、ポイント関係されてるんで。
0: いや、それがわかるっていうのは、ね。九
2: 月。するよりも安くなってるものが結構多いっ
0: てい、ねえー、なるほどね、えー。今日もよろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします
0: 。リスナーの皆様にプレゼント。働く人の心を育てる月刊誌「モラルビズ」300円。今なら一冊無料で差し上げています。職場の風土を変えたい。上司や同僚、部下との人間関係を良くしたい。ビジネス現場で直面する課題、解決方法、人間力を高めるヒントが満載。物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行モラルビズ詳しくは日本放送飯田康二の OK 康二アップホームページのバナーをクリックモラールビーズ10月2日水曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花で
0: す。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト佐々木俊直さんです,す。おはようございます。おはようございます。佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。関西電力の金品授受問題。子会社が元助役を顧問として雇用。関西電力の経営幹部らが福井県高浜町の元助役から金品を受け取っていた問題で関西電力の子会社がこの元助役を顧問として雇用していたことが分かりましたまた元助役は原発関連の工事を請け負う複数の企業にも顧問などの形で関わっていたということです関西電力の会長や社長など合わせて20人が7年間にわたり福井県高浜町の森山英二元助役から3億2000万円相当の金品を受け取っていたという問題外貨だったり金貨とかその辺もごりにつけ渡していいたとうううような話だそうです
2: もう論外としか言いようがないこれで多分ね原発再稼働関西電力難しくなると思いますよ。あね、こんだけエネルギー需要逼迫しててね地球温暖化の問題もね、はい、高まってて、えーえーね、やっぱりここは原発をもう一回考えなきゃいけないのってタイミングになってきてる時にこの事件非常にインパクト強いですよねこれ高浜町ってね僕ねあの福井県の,あの原発銀座ってあるいわゆる若狭湾沿いの。美、はい、浜町に家借りてて毎月行ってる高浜町はま隣の隣ぐらいで割に近くなんですけど,ど、ええええ、あの辺ね行くと分かるけどすごいですよやっぱ箱物が。あもあ、美浜町にもね、すんごい立派な総合体育館とかあって、はい、時々トレーニングしに行くんですけど、ランニングしたり、はい、誰もいないい誰もいない。豪華な設備ではなんだけど。<笑>やっ
0: ぱ原発の立地自治体って、確かに運すごいす、ね。そうですよね。
2: これね、源流をたどるとね、はい、田中角栄なんですよね。あ
0: 70年
2: 代なるほど日本列島改造計画みたいなのがあって、はい、で原発をとにかく誘致してですね、地元にお金を回さなきゃダメだってで電源散歩っというね言われる法律を作って、はいえー、交付金だから要するに電力会社が、えー、国民から電力代をね徴収しますとでその上乗せ部分を一旦国に集めて、はい、それを交付するっていうね地元の自治体にこれすごいですよ資産資源エネルギー庁とかの数字だと、はい、大体半世紀。一基原発を作ると50年間で自治体に対してですね、うんはい、1,359 億円交付される億円と 1,400 億円,す, 1400億円すごい金額ですよ、ね。でそんだけ流れ込んでしかもまあ電力会社も地元自治体とか地元の住民優遇しなきゃいけないっていうの、はい、もうね、お金使って。でもうだろう飲み屋にばんばん金使いまくって接待したりとかですね、はい、とにかくこの交付金以外にも莫大な金額が流れ込んでいくとうでそうするとねやっぱりねまいしますよお金の感覚がねどんどんどんどん,どんだからこういう交付金補助金付け行政って昔から問題になってるんだけど、はい。まあ、一番最大の問題っていうのはその金が使われてしまってどこに行ってるか分かんないっていうのもあるんだけど同時にねやっぱり金に対する感覚が麻痺してしまって自力で何かこう自分たちの町を作っていこうとかねそういうビジネスをやっていこうって発想がなくなってまあとにかくぼーっとしてりゃ金が回ってくるからいいやって。っていうねうん、なんかこう、死んだよな、ね、こうなゾンビ状態になっていくるのは多分最大の問題なんじゃないかなと、うん、それをね、なんか如実に表しているような事件ではありますね、こ
0: れはね、いやでも確かにまあ1400億円、うん、1基あると50年で、1400億円と考えると、1年間でまあ30億弱が入ると、でね、でしかもね、あの原発、大体1基じゃないですよね、一号炉、二号炉、三号炉って、そう,なんです,よそうすると本当、莫大
2: な額が入ってくるとるでしかも、ね。も使いいい道ななのでしょうがない、はいだから、箱物とか作るしかないみたいな。だから、あの原発銀座のね、あの若狭安全、本当箱だらけ
0: って、ね。でも、これ、もともとは、その元助役っていう肩書に引っ張られて、うん、なんか、あの地元ね、うん。あの世論をこう、抑えるためには、関電側から金を出すんだったら、わかるけど。っていう、逆っておかしいよねって構図だったんですが。うん、まあ、このいろんな会社の顧問やってるってことになると、うん
2: 、そういうことでしょうね。だから、まあ、流れ方が、もはや片方、えー。ではなくてですね、うんうんうん、双方向から流れ込むって仕組みになってんじゃないのかなっていう、ねう
0: ん、これでもそうなると今あのジェームの話から発端で言ってますけど、うんうん、増収愛っていうようなことになりますかね
2: ？なりうるんじゃないですか。まあだから実際増収愛成立するためには、うん、えー、何の目的でね、それによってどういう、えーえー、その利益を得たのかって、うん、どこは利息利権立証されなきゃいけないんで何とも言えないんだけど十分増収愛成立するような、うんえー、事件になりうる可。可能性あるんじゃないですかね、う
0: ん。まあ政府側大臣官房長官は徹底調査不可欠というふうに言っております,、うんすはい。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩治です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木敏夫さん。取り上げるニュースはこちらです。中国建国70年香港のデモで警官が実弾を発砲し1人が渋滞中国の建国70年となった国慶節を迎えた昨日北京の天安門広場では祝賀行事や軍事パレードが行われました一方香港では各地で大規模なデモが行われ空論半島の千磐では警察官が実弾を発砲18歳の男性が胸を撃たれ渋滞となっております、まあ、香港では国警説ではなくてでまあ、あの国を悼む日というようなデモも行われたということただ、この実弾で発砲されたというのはね,ね
2: とうとうこの事態まで行ってしまったのかという,うこれこの先どうなるのかという
0: のは、ね、非常に気に気なるところですよねさあここでですね現地香港で取材をされている香港ポスト副編集長で元 NHK キャスターの奈良橋梨紗さんと電話をつなぎたいと思います奈良橋さんおはようございます。
3: おはようございます
0: よろしくお願いします
3: はいよろしくお願いします
0: さあまず昨日のこの香港の様子ですけれどもどういう感じだったんでしょうか
3: はい、はい、あのー、10月1日国慶節に起こった大規模でも日本でもたくさん取り上げられていると思うんですけども日を向かいでですねはい深夜遅くまで<笑>、えー、デモが及んでおりましたで、えー、と今回のデモで逮捕されたのが180人以上上っておりまして、これはですね6月から起こっているあの長期化しているこのデモの中では、最大の逮捕者となっております。はい、であの負傷者は、えー、合計74人で、先ほどおっしゃっておりましたね、実弾なんですけども、はい、昨日一日で四箇所で。四箇の実弾が使われました。
0: 四箇所六発。これ、あの一部情報では、その発砲の許可が。この五日間ぐらい出ているなんて話もあったんですが、いかがなんですか
3: 。そうですね、でも、これまでも、へいへいあの実際に発砲は。もうやむを得ない状況の時にはしておりました。ただ今回大きくクローズアップされたのは、はい、やっぱり怪我に先ほどおっしゃってたように渋滞になったということですね。えー、あの高校生ですね。あの香港の高校2年生にあたる、はい、男子学生なんですけれども。えー、あのこの、あのこの方がちょっと渋滞になってしまったということなんですけど、簡単に。今回の経緯をちょっとおさらいしますと、二、はい、人の警官が、あの少なくとも5人の。デモ隊に鉄パイプで襲撃されて、警察が1人倒れたんですね、はいうん、でもう1人が店舗のシャッターの前に追い込まれた際に、銃を構えて、デモ隊の,その男子学生がえ警官の銃を持つ腕に向けて、鉄パイプを振り下ろそうとしてたんです、うんはい、そこで発砲したということだったんですね。うーんでこの男性はあの近距離で胸に持参を受けて倒れてしまいまして、重体と報道をされておりましたけれども、はい、その後、ですね病院であの銃弾の弾の摘出が。無事に行われまして、はいまあ、自身の名前もあの搬送されたときには名乗るほど大きがあったということで、はいまあ、徐々にですけれども、回復しているというような報道も入ってきております
2: 永瀬さん、これ、デモ隊の側がかなり過激化してきたことが、その実弾で撃つっていうですね、そう,、えー、そうですねの、原動力になってみたいな、そういうところあるんですかね
3: いやあの。そうだと思いますなのので、うん、今回のあの実際に怪我人、渋滞のその負傷者が出てしまったということで、さらに暴徒化するのではないかなと見ているんですけども、うん、本当にあの昨日もですね、えー、この6月からのそのデモをずっと私も密着で追いかけているんですけども、はい、昨日は本当にひどくて、ですね、えー、あの地下鉄のもう一部、一部というか、半、香港ってほぼ地下鉄で、地下鉄がメインなんですけれども、うんうんはい、その全部のうちの半分ぐらいがもう朝早くから封鎖されておりまして、えー、もう街中のね、至る所の建物のガラスや、飲食店の壁の落書きだったり、もうあらゆる所で、もう朝からの放火だの、破壊だのっていうのがずっと続いている状況だったんですね。あのー、最終的には40近い駅、これ、ほぼ全域の駅が使えなくなったということで、これは私、10年近く香港住んでるんですけれども、こういった光景はもう初めて見まして、もういろんなこうショックな思いがちょっとありましたね、大変取材をしながらも非常にショッキングなあの光景を目の当たりにしました。普段はあの若者でにぎやっているような構成でとか、セントラルというような場所があるんですけども、はい、こちらもですね、ゴーストタウン化してて、とにかく警察も市民に一歩でも外に出ないように、うん、出ないように前日から SNS で、あの、各自に通知をするんですね、えー。で、それでも出ないようにっていうような連絡が入っているので、皆さんはショッピングモールなどに慌てて買い物に行って買い出しっていうものをするんですよ
4: 。そういう光
3: 景も前日からあのあ多かったですねなので、あ1日は大き,大きいデモになるんだなというのはひしっしと感じるような、ものものしいような状況でした
0: うーんあのメールやツイッターでいろいろリスナーからもお意見いただくんですが、冒頭化すると市民の心が離れてしまうんじゃないかという,ような指摘もあるんですが、そのあたり、香港の社会の空気というのはどうなんですか
3: 、うん、あのそういう意味では、あの今ま、まさにおっしゃる通りですね。あのやはりちょっと若者の間でが中心になって、まあ、学生運動のような形にもなっておりますので、はい、おっしゃってたようにあのやっぱり、えーっとそうですね、ちょっと離れていくというかあまりにも想像以上に過激化しちゃっておりますので。これでこれで強にしている人たちも増えておりますし、いつまでこういうことが起こるのかと、あまあ、そうじゃなくても、香港の経済が今、非常に大,もう大打撃を受けているんですね。はい、であの、小売業界や観光業界や旅行、うん、ホテル業界など、ありとあらゆるものが非常に大きくあの打撃を受けてて、撤退もう企業の撤退もやむを得ないというところも、レストランも多くなっております。なのででこういった中であのその若者の,その動きっていうのも理解をしつつも、はい、でも現状として香港の経済が、回復がもうどんどんどんどん遅れを取ってしまうのではないかということで、うそういう懸念も非常に見えてはいるんですけども。はい飯田さん実はですねここでちょっと一つ、あの重要なことを私、お伝えしておきたいんですけども、はい、そもそもこうしたことが起きたというのは、政府が立法会に逃亡犯条例の改正案を提出した4月3日に遡ります、うん、ここから大きな話題となって、これまでも数多くのデモが行われたんですけども、はい、5年前のですね、うん雨傘革命や今の5大要求、ご存知だと思いますけどこの要求している中の一つ、普通選挙ですね。これは基本法の規定や全人代の決定に違反するというもので、一国二制度を壊すということになりえるんですね。つまり、独立を要求しているということと同じことになるんですで。この普通選挙に関してはは中央は香港の民主化として普通選挙を認めたにもかかわらず2015年に民主派が議会で否決したという経緯もあるんですね。であの今回の逃亡犯条例の改選なんですけども誰でも中国本土に引き渡されると勘違いしている人が多いんですけどもこれはですねあくまでも本土で罪を犯して香港に逃亡してきた人だけにだけというものなんですねで、香港と台湾マカオ中国本土の間というのは現在犯罪に引き渡し協定というのが存在しませんで、このため、ね、台湾とかマカオとか中国本土で犯罪を仮に犯した容疑者が香港に逃亡して香港で逮捕されたとしても犯罪を犯した地域に引き渡して、法の裁きを受けさせることができないんですね。うん、ですので、本土の公安が香港に来て逮捕できると勘違いしている人が多いんですけれども、まあ
0: 、ただ、そのドラマン書店の話などもあると、うんあるとまあ、いろんなそこは香港の中でも大議論のあるところではあると思うんですけれども、ね、なるほど、分かりました、うん、長谷さんどううもありがとうございました。はい
3: ありがとうございましたうま、えー、香港ポスト
0: 副編集長元 NHK キャスター奈良橋梨沙さんと電話をつなぎましたまあ香港の中まあね、えー、いろんな見方もあるところでもありますけれどもまあ過激化していくとね結
2: 局それを口実に弾圧できる、はいっていうね結局今の時代って俺、えー、SNS とかで情報がどんどん伝播するのでどっちに正当性があるかっていうあるる種のの戦いいみたいなのが起きるわけですよね、はい、現状はみんな香港の応援してるんだけどなんかボートとなって逆に警官隊を襲ってるみたいな情報がどんどん広まりそれを中国政府が利用するとですね逆にし仕方なく中国はねその軍事力を使うなり警察力を使って制圧したんだっていう話にせ得力与えてしまう可能性あるここはねなんとかとどまってほしいとこなんだけど難しいですよね一旦ね盛り上がった炎っていうのはね
0: まあその、まあ、世論のね後押しあるいはこう国際社会がどう報道をし続けるかというあたりもいろいろとこう問題になっていくところそうです、ね、う
2: あのー、ちょうどねそのタイミングで建国70年で、はい、これ、ええ、じゃあ中国国内でみんな香港応援してねその中国政府批判してるかって全然そんなことはなくて向こうの、えー、在中国日本人とかあるいは日本にいる中国人のツイッターの声なんか見てると、はい、すんごい WeChat とか、まあ、ツイッターみたいなやつで,です、ねうん、ものすごい建国を祝う中国人が増えてるとあ,である、ね、中国人の人がいてなるほどなと思ったんだけど。うん日本から見ると異常に見えるかもしれないけど日本って建国してから歴史長いじゃないですか、はい、2000年ぐらいある、うん、中国って建国してまだ70年、うん、だから国に対する、ね、なんか思いってすごく強いんだっていうねい、うん、だその辺も考慮しなきゃいけない
0: なと思いますね、はい、続いて「教えてニュースキーワード」です米朝実務協議北朝鮮の朝鮮中央通信は昨日、北朝鮮外務省のチェ・ソンヒ第一次官の談話を発表し、今月5日に北朝鮮とアメリカが実務協議を開催することで合意したと伝えました。協議を行う場所については明らかになっておりません。今年二2月のハノイでの米朝首脳会談は物別れに終わって、6月末、半門店でまあ首脳会談ありましたけれども、そこでは2、3週間以内の実務協議再開と、合意したと伝えられていたんですけれども、しばらく交渉はせずと、動き出すんです、ねうん、なんかニュースと
2: してね、実務協議って言葉聞いた瞬間に、なんか地味でつまんなそうだな思うと思う人はい、思うと思うんだけど、これ、すごい大事で、結局ねト、はい、トランプね、北朝鮮ってすごいトップダウン競技しかやってなかったじゃないですか
0: 。はいね、そうです、ね、最初の
2: キム・ジョンウンとトランプ対談ではなんか握手したりとか、ねはい、してすごい長くなって次のハノイでは今おっしゃってたようにねもう完全物別れでなんかもう口も聞かないみたいなね、はい、常にこうリーダーの気分で左右されてしまって一向に物事が進まないとでトランプの外交って今そこが一番問題だよねと彼はなんか自分の交渉がねすごくこう。はいえー力強くてですねうまくいくって信じ込んでるからなんでもトップダウンでやりたがるんだけど実際やってみると失敗が多いとだから今こそねアメリカのトランプ政権もちゃんと実務家がですね、はい、取り回すって方向に戻さなきゃいけないようなっていう状況になってきてるだからこれ北朝鮮の問題は全く同じで、えー、実務協議できちんと非核化の話をですね議論していただいて、はい、もうトランプ、キム・ジョンはあんま出てこないでほしいよねと
0: ういうところなん
2: じゃないのかなと
0: 。まあ、前回のハノイの時っていうのも、直前、実務家というか、ポンペオさんとかでこう詰めようとはしたけれども、最終的にはこれ、詰めきれなかったってことになるんですか
2: ね。あのーこの会談をちなみに一番ですね協議を一番期待してるのは韓国であるとあ
4: あな
2: るほど、うん。なんで韓国なのかっていうと結局韓国って今中国とアメリカの間にいてですね、はい、中国とアメリカ日本ですね非常に困った状況にあるとでここでもし対立がどんどん広がるとですね要するに、えー、米中間の、はい、どっちかにつかないといけないって、規則洗面しなきゃいけなくなってくるので、それはやりたくないわけですよ。えー、はい。まあ、基本的にね、アメリカ、日本ってのはシーパワーの国である。地政学的に言うとう。で、ロシア、中国ってのはランドパワー、大陸の国である、はい、でこれはなかなか相入れない、えー、で、半島っていうね、立地ってのは、地政学的にいつも中途半端な場所で、大陸側でもあり、海側でもあるというね、はい。でもかといって、両方に足をかけてバランスよく政治ができる、外交ができるかって、大体うまくいかないよねっていうのが、地政学の常識であると。だからどっちかにつかなきゃいけないんですよね。はい、という状況の中で対立が深まるよりもできれば、ね、その北朝鮮、中国側とアメリカ側が仲良くしておいてくれた方が、はい、あのどっちつかずでもなんとかなるよねっていう読みなわけですよね。ここで距離が近づいてくれると、まあ、今後、えー、朝鮮半島統一に向けたです、ねえー、北朝鮮と韓国の対話も進みやすくなる。っていうう話だと思うんですよね、うんうん
0: 、あのトランプさんの周りっていうのは、うん、そのボルトンさんという、まあ、強硬派と言われた人が、ええまあ、解任されたと、まあ、北朝鮮はこれ、結構歓迎してるなんて話もありますけど。
2: あのそうですねまあ、強硬すぎてトランプと会わなかったというね、ええ、でそのっ、うんえー、とに任命された人がわりにまあ、真っ当な人なので、えええー、より穏健な方向に戻るんじゃないかなと言われてるんですよね、うん、ただ、ずっと、ね、トランプ政権、これ、先々週もこの番組でお話したと思うんですけど、常にこう強硬ナショナリスト派と、うんうんうんうん、どっちかというとグローバルに強調していこう派の両派がいて、ですね、はい、でグローバル派は、ね、だいぶ追い出されてしまって、強硬派ばかりが残ってるって状況なんですなのではい、まだそうやって考えるといくらボルトいなくなったといえば、まあ、安心はできないかなと僕は思いますけど、ねまあ、基本スタンスは変わらないかなときょ
0: 、ね、うのキーワード米朝実務協議でしたさあニュースについてメール、ツイッターいろいろいただいてますこちら、青葉区58歳パートのヒロミさん。えー、関西電力の役員らによる金品の授受注問題ですが弁明も2点、3点何とも不透明です、金品を渡していた森山助役本人が亡くなっていることもあってその弁明が聞けないこともあります巨額の原発マネーが動いていたことだけは事実高浜町の町長がどちらが町長だか分からなかったというほど権力を行使していたというこの元助役高い電力料金を国民に貸す一方で多額の金品が行ったり来たりととても腹立たしいですといただきました。うその通りですね。まあこれについてまあいろいろこれから解明されていくのかというところ。まあ今のところはそのねジェ、えームに関するところから言ってますけれども、まあこの先ちょっとどう進んでいくかというのはね。お
2: 金がどう流れててね、そのよってどういうそのメリットがね長がにあったのかところをきちんと明らかにしてほしいですよね
0: 。<笑>まああのー、これ昨日の会見では不十分だったというようなこともあって、うんうんえー、今後またあ会見けが開かれるというようなこともありますので、まあ今後の情報もね、いろいろまた引き寄って出てくるんだろうとこういうふうに思います。さてここでニュースに関する速報が入ってきました。ソウルからの共同通信ですが、韓国軍の合同参謀本部は北朝鮮が飛翔体を発射したと明らかにしました。連合ニュースが報じております。韓国軍さん合同参謀本部は北朝鮮が飛翔体を発射したと明らかにしました。まあ、佐々木さん、このタイミングって言うとね,ね。
2: ねべ、あのー、米朝実務化協議は再開するっていう今日ンヤが発表した翌日に飛翔体発射っていう,うの、
0: うん、あの海外のジャーナリスト、うんまあ、アメリカのジャーナリストですけれども、えー、昨日その、韓国が国軍の日で、えー、最新鋭の戦闘機の F35 をこうお披露目したと、うんまあ、その辺りへの返答なんじゃ
2: ないかという基本的に短距離ミサイルなので、えーはいえー、アメリカには直接関係ないとだからアメリカとの協議や再開しつつも韓国や日本に対するある種の挑発っていうふうにいるのかもしれないです
0: よねうん、えー、北朝鮮小隊発射の速報でしたさあここで OK 工事アップスペシャルウィークのお知らせです来週10月7日からの1週間は消費税と韓国の今にフォーカスしてお送りします題して現地で見た聞いた韓国徹底レポート韓国の経済、若者の就職難など日本で伝えられていることはどこまで本当なのか、反日報道の実態はなど本当の姿を調査するため、私ら韓国に乗り込みます。来週月曜日は韓国から生放送を結構韓国を丸裸にします。全裸韓国。韓国。韓
1: 国。ナイスです。昨日消費税上がりましたよね。ークーポンですとかスマホ決済ですとかちょっとよくわからないなということもあるかと思います。消費税増税から一週間、あなたの家庭はどうなっているでしょ。でしょうか
0: 18653%! 実質税率が5種類もあるというこの消費税、うん。まあ、9月までよりも下がるものもあるということなんですが、このわかりにくい消費税、知れば得する対策など、数量政策学者高橋洋一さん、明治大学准教授飯田康之さんにわかりやすく解説いただきます。ナイスです。千葉の新鮮野菜とおせんべいの詰め合わせのプレゼントもあります。来週の OK 工事アップは、本当の韓国とわかりにくい消費税を追求します。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクラープアップ。日銀短観、大企業製造業の景況感が3期連続悪化。消費税の引き上げによる影響についてはしっかりと注視をしてまいりますし、万全の対応を取っていく考えであります。日本銀行は昨日9月の全国企業短期経済観測調査日銀短観を発表しました。最も注目される大企業製造業の景況感を示す業況判断指数はプラス5で、前回6月の調査から2ポイントの低下、3期連続で悪化をしております。まあ、これ DI なんていうふうにも言いますがいいと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を引くと、えー、だからマイナスになると悪いと答えた企業が多いぞってことになるんですが
2: とりあえずまだプラスは維持してるんですけど、えー、だんだんだんだんマイナスって答える人が増えてるっていうね、はい、そういう状況なわけですよね、うん、よろしくないとまあよろしくないですねあのー、多分今のところまだ景気が保たれてるのはおそらく世界経済が。はいあまだ明るいからであるていうねう一番多分中心になったのはアメリカじゃないですかね、はいえー、トランプ減税みたいなのがあって以来、えーえー、ものすごい個人消費活況停止してるとか言われていて日本人の意識からするとねいくら減税されてもそんな将来はよくわかんないしトランプみたいな大統領やってこの国大丈夫かと思ったら<笑>あんまりお金使わないでいようと思うんだけどアメリカ人あんまりそういう発想はなくてですねも々とほら貯金しない国だか,、えーはい、だからとりあえず減税でバンバンねほら、えー、すごい金額の減税で10年間で 1.5 兆ドル。
0: ね、1.5 兆ドルなんですよ,、ねドルですよ、だから日本に直すと150兆円ぐらい、すごいですね、すねこんだ
2: け減税しているので、まあ、お金はかなり緩くなってると、財布の紐がねで、ガンガン使いまくってるんで、まあ、アメリカに対する輸出がです、ねはい、各国とも好調であるっていうね、うただ、今の火種としては、まあ、日本だと消費増税は、ね、これどのぐらい影響をもたらすのかって、すごく注目されてるんだけど、世界的に見ると、一番大きな火種はサウジですよね。あーあ中東,中東サウジとイランの対立が非常に深刻になっていてこの前もサウジのほら、はいえー、石油関連施設が施設です、ねーんえー、ドローンか何かで空爆されてしまったという、はい、でイランは自分の国だって認めてないんだけど、えーまあ、イランじゃないかと言われているっていうね、えーえー、この対立が激化してですねもし戦争とかになると多分原油価格が信じられないぐらい跳ね上がるっていうねうで日本ってホルムズ海峡とかあの辺から来る原油にものすごく依存率が高い。
0: なんか原油の8割はこね他の
2: 国と比べても、ね、中東に対する依存率高いので、はい、一気に、えー、消費増税どころにインパクトじゃなくて吹き飛んでしまう可
0: 能性があるんじゃないのかなっていう,、ねう,う。まあそう考えるとね先行きの、まあ、怪しさみたいなものが。中東あり EU の離脱イギリスもありと、
2: ね、<笑>いい材料は何一つないっていうのよう<笑>こんな時に上げたなみたいなことになりますねそうそうそうな
0: んですよね、うん、昨日はいろんな指数が発表されてまして8月の完全失業率は 2.2% 前,前月と変わらず有効求人倍率は 1.59 倍で前の月と同じ水準と
2: 雇用はやっぱり雇用はねずっと一貫して回復してきてますよね、えーえー、だからただこれって、ね、その今までの景気が長く続いたがゆえに、はい、ようやく固定費を増やしても大丈夫っていう企業側の思惑、えー、がありです、ねはい、やってきたんだけどこれが悪化してその景気悪化が長引くと多分雇用も減ってくるよねと、えーえーえー、ちなみに今の安倍政権の支持率の高さって間違いなく雇用と。はい景気回復だと思うんですよね。はいうん、これがひっくり返った瞬間に、うん、もう安倍政権間違いなくひっくり
0: 返るよねと。うん、シリーズはが下がっていってしまうと。ちな
2: みにこの前ある基準でそうだなと思ったんだけど、はい、アメリカってまあ大統領って2選できるじゃないですか。ああ、そうですね,ね 4… で。トランプが来年ね、再選されるかどうかって肝になってるんだけど、えーえー、その、えー、再選されるかどうかのポイントは何なのかっていうと、うん、ほぼ経済であると。経済。うん。うん、アメリカは戦後、うんえー、再選されなかった大統領は3人だけいるんですよ、ね、フ、う、ォ、んうん、ードとカーターと、はいうんえー、父、ブッ
0: シュ。フォー
2: ,、うん、ードはニクソンが、ね、あの辞めちゃった後に暫定的になった大統領なんで、まあ、一気でもしょうがなかったなんか感じなんですけれど、カーターと、ね、ブッシュに関しては、両方ともです、ね、経済の失勢なんですよね
0: 。うん、なるほど
2: だからね、経済さえうまくいってれば、はい、トランプもおそらくは再選されるであろうと。あ
0: まあ、そうですよね、うん、ブッシュ、父を倒して勝ったクリントン、氏が、一通自エコノミー、スチューピッドの、経済が重要なんだ、愚か者って言い出したわけですもんね。<笑>そのぐらい経済い
2: そうなんです。もう女子女子大生でやら仕事してても、うんうんうん、経済さんがうまくいってれば、うんうん、大統領職は維持できる。ホワイトハウスの人まで読<笑>んで的なことがあってもそう,そ,うそ,うそ,うそうなんですよ。だ日本も同じでね、ちゃんと経済だけ維持してれば、はい、別に安保法制の問題とかね、会見のものでいろいろ出てきても安倍政権は維持される、ね、逆に言うとそこがひっくり返ったら、はい、もうすべて終わりだっていう、ね。だから考えても逆に言うとね、野党もねそこをちゃんと責めなきゃばダメですよと。はい今でも安保法制や会憲の話ばっかりしてないで、うんうんうん、きちんとアベノミクスよりも良い経済政策ということを言えばですね、はい、おそらくは、ねうんえー、政権を倒すことも可能になってくるんじゃないの
0: か,なっていうか増税反対とかけしからんまでは言うんだけどその先のパッケージみたいなものは言え
2: ないんですよねだか。らじゃあ<笑>本気で MT m に走りますかとかねそうですね、まあ、でガンガン財政出動してお金はするんだみたいな,<笑>そ,なそこまで議論する余地があるんであればまだ面白いかなと思ったけどそこまでの覚悟もなく、ええ、ただ増税反対って言ってるだけだとねこれはしょうがないなって感じはしますよね
0: 、えー、日銀短観から足元の経済そしてその先と、えー、世界を俯瞰してお話しいただきましたこのコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページご覧くださいえー、メールいろいろいただいてますが、やっぱりね、増税、足元の景気、えー、その辺というのは多いですね。大阪、堺からいただきました40歳の奥様、書道は2段、お腹は3段さんです。<笑>ありがとうございます。我が家には幼稚園に通う4歳児がいます。あ、うちのこと同い年かな。えー、増税が始まりお財布には少し辛いです。ですが、幼稚園無償化はありがたいか、増税は仕方ないかなとも思ったりします。増税とこの無償化ってどうなんでしょうか。我が家は無償化という形で恩恵を受けていると言えますが、経済のためには、個人の家計のためには、増税と無償化どっちがいいのかよくわかりません。複雑な気分です。と、えー、いうふうにいただきました。
2: あのポイントとかもねつくので、ええ、いえいえいだ三二パーセント増えてもですね、はい、えー、その分バックされるっていうふうに言ってる人は結構多いし、僕もそう思うんですけど、うんうんうん、結局でも電子マネーってほらやっぱりリテラシーが必要じゃないですか
0: 。そうですね。ね使う使わないっていうのありますよ、ね。ライ
2: ンペイとかペイペイアプリつしてね導入しなきゃいけないわけで、はい、で結局そうするとそういうものが使えない社会的弱者とか貧困層が一番割りを食うって話になってしまう。はい、だからなんかある意味でやっぱりその消費税増税って逆類進化。だってよく言われるけど、はい、そういうポイントもうまく利用できない人こそ損をするって構造はやっぱりあんまり健全じゃないかなとうん、うん、でそんな金あるなら増税するのやめろよという,う、ね、話だと思うんです
0: が、えー、たくさんのメール、うん、ツイッター今日もいただきましたどうもありがとうございまし
2: た。